0: Bundan bir süre önce tatbikat sahnesinde kalabalık duası oyununu izlemeye gittik. Fakat gitmeden önce aklımızda birkaç soru işareti vardı. Şimdi oyunun takdir gören bir oyun olduğunu biliyorduk fakat fiziksel tiyatronun nasıl bir şey olduğundan pek emin değildik. Daha doğrusu her tiyatro oyunu zaten fiziksel değil midir gibi bir düz mantığa sahiptik açıkçası. Fakat oyunun daha ilk 5. dakikasında farkı anlamış olduk. Evet bu farklı bir şey, bu gerçek anlamıyla fiziksel bir iş demeye başlamıştık oyun sırasında. Oyuncunun her hareketi işte göz kapağından parmak ucuna kadar sergilediği her durum, her duruş seyir zevkine katkı sağlar nitelikteydi. Yani sahnede gördüğümüz her şey hemen hemen her şey dolu doluydu öyle söyleyebilirim. E sonra oyun bitti. Biz hayran kaldık tabii. Fiziksel tiyatronun nasıl bir şey olduğunu anladık. Fakat bu sefer de oyunun ortaya çıkışına dair bir merak uyandı bizde. Daha sonra hem fiziksel tiyatronun ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrenebilmek için hem de fiziksel tiyatro araştırmaları ekibinin proje hazırlık süreçlerine dair bilgi edinebilmek için sorularımızı Kalabalık Duası Oyununun yönetmeni Güray Dinçol hocamıza ilettik. Ve sağ olsun bizi kırmızı yanıtladı. Ortaya da gayet güzel bir soru cevap podcast'i çıktı. Şimdi dinliyoruz.
1: Fiziksel tiyatro nedir? Zaten her tiyatro fiziksel değil midir? Fiziksel tiyatroyu farklı kılan konuları sormak istiyoruz öncelikle. Fiziksel tiyatro deyince aslında elbette fiziksel olmayan hiçbir tiyatro türü yok gibi bir şey aklımıza geliyor. Ama biz yaptığımız alanı daha net tanımlamak adına fiziksel tiyatro tanımını kullanmayı tercih ediyoruz. Aslında benim anladığım ve ekibimizle de uyguladığımız anlamıyla daha fazla beden hareket ve oyuna odaklı, daha bedenselleşen, görsel olarak seyirciyi bedenlerin enstrüman olarak daha ağırlıklı kullandığı bir Performans dünyasına davet eden bir tür diye tanımlayabiliriz. Yani e, genel olarak Türkiye sahnelerinde alıştığımız anlamıyla e, tiyatro daha çok duygusal eylemler, işte ilişkilere dayalı e, bir e, tiyatro türü var. E, bunun dışında e, her şeyin gerçekçi olmasının gerekmediği, e, sadece kendi oyun alanını, oyunu zamanını Yaratan Ve bunun içinde de enstrüm olarak bedeni ve bedenin sağladığı olanakları kullanan bir tiyatro türü diyebiliriz. İşte bu noktada sirkle kesişim kümesi var, dans sanatlarıyla kesişim kümesi var, sporla kesişim kümeleri var. Yani bedenin aktif olduğu ve bedenin olanaklarının da oyuncu içinde, seyirci içinde bir tür deneyime döndüğü bir tiyatro türü diyebiliriz. Fiziksel tiyatro araştırmaları nasıl bir motivasyonla kuruldu? Ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyor? Fiziksel tiyatro araştırmaları adından da anlaşıldığı gibi iki ana çatıya odaklı kuruldu. Yani bir araştırma yapmak, yani bir sonuca odaklanmaktan ziyade bir tür sevdiğimiz teatral biçimleri, üretim kaygısını ikinci planda tutarak en başta araştırmak, birlikte ekibimizle birlikte bir... ...keşif süreci gerçekleştirip bunun son noktasında da çıkan eseri de işi de seyirciyle paylaşmak. Ve bunu da e, yapmayı sevdiğimiz ve tercih ettiğimiz fiziksel tiyatro teknikleri üzerinden yapıyoruz. E, Türkiye'deki e, sayılı bu alanda uzmanlık okullarından birinde bir araya geldik. Fiziksel tiyatro ve komedi okulu diye böyle dört yıl boyunca eğitim veren bir tür alternatif e, tiyatro okulunda e, ekip bir araya geldi... Bu okulun eğitimcileriyle e, okulun ilk öğrencilerinin, ilk katılımcılarının böyle bir araya getirdiği bir ekip diyebiliriz. O, oradan çıkma bir ekip. E, dolayısıyla temel meselesi aslında e, farklı fiziksel tiyatro teknikleri üzerine yoğunlaşıp bunları araştıracakları bir tür laboratuvar alanını seyirciye açmak. E, daha çok sonuçtan ziyade e, araştırma sürecini, bu sürecin takibini e, merak eden, bu süreci nasıl işleyeceğini merak eden, buradaki öğrenmeye dayalı araştırma tekniğine odaklanan, elbette bunun sonunda da bir eseri seyirciyle buluşturmayı amaçlayan bir ekibiz. Jacques Lecoq kimdir, neden önemlidir? Jacques Lecoq bir Fransız tiyatro eğitimcisi, tiyatro pedagogu, Paris'te şu an halen faaliyet gösteren Lecoq School'un, Lecoq Okulu'nun kurucusu ve uzun yıllar orada eğitmenlik yapıp binlerce öğrenci yetiştirmiş. Ee, çok önemli bir isim. Jacques Lecocq'u e, tiyatro insanlarının içinde bence özel kılan şeylerden biri tamamen tiyatro pedagogisine ve eğitim sistemine yönelmiş olması. Yani kendisini bir aktör olarak ya da bir yönetmen olarak e, ya da tiyatronun başka bir alanında görmekten ziyade eğitim sahasındaki çalışmalarıyla tanıyoruz ve kendi geliştirdiği ve birçok farklı kaynaktan beslenerek oluşturduğu eğitim sistemini uyguladığı Lökok Okulu dünyanın birçok yerindeki birçok okula da ilham olup bugün dünya üzerinde faaliyet gösteren, dünyada faaliyet gösteren birçok tiyatro okulunun temellerinin atıldığı yer denebilir. Yaptığı şey bizce alamet-i farikası şu, çok farklı geleneklerin, farklı ülkelerin İnsanlık tarihinin farklı evleri, evrelerindeki tiyatro yapış biçimlerinin, sporun e, ve aslında çağdaş sanatın, e, plastik sanatların hepsinin bir araya geçtiği e, bir e, hibrit, melez bir tiyatro dili yaratıyor. Yani aslında yaptığı şeydeki birimlere baktığımızda özgün değil ama totalde üretilen pedagoji oldukça özgün ve e, çok kendine has. Ee, ve özellikle de öğrenciler için, okulun öğrencileri için e, bir tür yaratıcı kanalı zorlayan, açan, iyi birer üretici, iyi bir tiyatro üreticisi potansiyeli sağlamak adına onu kışkırtan bir sürü donanım sağlıyor okul. O yüzden de e, hala oldukça çarpıcı, e, iki yıl süren bir eğitimi var. Bu iki yıllık eğitim sürecinin sonunda e, arz edilirse bir yılda e, pedagojik training, bir pedago pedagoji eğitimi alıyor e, okula devam eden kişiler ya aslında iki artı bir e, yıllık bir eğitim programı öneriyor Loco okulu de Kok şu an vefat etti yaşamıyor ama e, hala okul ve kol hem Paris'teki okulda hem de dünyanın farklı okullarında e, devam etmekte ve birçok Loco e, ekolünden mezun oyuncu e, hala dünyanın her yerinde e, işler çıkarmakta o yüzden hem uluslararası bir şöhrete oluşu ve dünyaya yayılan bir e, yaratıma geliştirmesi, hem farklı kaynaklardan beslenmesi, hem bütün bunları bir araya getirerek kendine has, özgün bir tiyatro stili oluşturması, hem de oldukça yaratıcı bir kanal açması, e, özellikle okulun öğrencilerine ve geleceğin tiyatro yapıcılarına, bu anlamda e, tiyatro tarihinin önemli figürlerinden biri. Ve fiziksel tiyatro dediğimiz mevhumu bugün, e, bu kadar dünya üzerinde duyulur bilinir olmasını sağlayan çok önemli isimlerden biri. William Shakespeare'in Macbeth oyunundan uyarlanan şatonun altında ilk projeniz oldu. İkinci oyunumuz ise Kalabalık Duası. Oyun seçimlerinizde hangi konulara dikkat ediyorsunuz? Her eser fiziksel tiyatroya uygun mudur, uyarlanabilir mi? Bir şatonun altında bizim ilk çıkış oyunumuzda evet kendisi okulda fiziksel tiyatro ve komedi okulunda çalıştığımız stillerden grotesk biçimlerden biri olan bufon dediğimiz bir özel stille çalışıldı. Daha böyle bir Macbeth üzerinden yola çıkan bir uyarlama gibi görünmekle birlikte aslında tamamen özgün bir tiyatro araştırmasıydı hem biçimsel olarak hem de metin üretim sürecinde. İkinci oyunumuzsa Taban tabana zıt diyebiliriz yani bir Shakespeare oyunu iken ilk projemiz. ikincisi Çağdaş bugün yaşayan e, bir yazar e, arkadaşımız Volkan Çıkıntıoğlu'nun bir metniydi. Tek kişilik bir anlatı tiyatrosuydu diyebiliriz Yani aslında iki oyun birbiriyle çok farklı. Ama iki oyun ortaklaştığı nokta bir oyuncularının bedensel sınırlarını ve sahne üzerinde o metni seyirciye aktarırken oluşturulabilecek bütün o fiziksel sınırları ve bariyerleri ortadan kaldırarak yeni bir tiyatral dil geliştirmek. İlk oyunda bu bir tür grotesk biçim olan bu fonken ikinci oyunda clown, modern soytarı, palyaço, meddah yani geleneksel formlarla çağdaş sirk formlarının ve hatta çağdaş dansın iç içe geçtiği bir araştırma oldu. Yani özetle aslında en temelde oyun seçimlerimizde bir konudan ziyade oyunun bizim sevdiğimiz ve araştırmayı önemsediğimiz teatral alanlara yol açıp açmadığı. Dolayısıyla bu iki eserde buna yol açtığı. Birinde meddah ve clown gibi iki farklı türü araştırma, diğerinde de fon gibi oldukça fiziksel ve bütün bir bedenin oyun enstrümanına döndüğü bir alan açmıştı bize. Dolayısıyla konudan ziyade yani elbette dertlerimizi anlatmak istediğimiz hikayeler e, anlatmayı tercih etmeyeceğimiz hikayeler var. Yani burada konu da bizim için önemli ama en temelinde ismimizden de anlaşıldığı üzere e, daha biçimsel bir arayış, bize estetik olarak bir araştırma olanağı ve e, keyif verecek bir arayışı önceliğe koyuyoruz. Buna alan açacak herhangi bir eseri sahneleyebiliriz. Yani bu işte yeni üretilmiş bir metin de olabilir, Macbeth gibi bir klasik de olabilir. Hani bu konuda da böyle bir sınır çekmiyoruz kendi yaratıcılığımıza. Fiziksel tiyatro araştırmaları ekibinin oyun yazım ve yönetiminde fazladan nefor sarf ettiği noktalar var mı? Fiziksel tiyatro üretiminde zorlayıcı faktörler neler? Ya bizim açımızdan şöyle cevaplayabilirim bunu. Biz özellikle kendi projelerimizde bir kere bir zaman sınırı koymamaya özen gösteriyoruz. Yani geniş zamanı, hatta bazen düşünsel süreci yıllara yayılan projeler yapıyoruz. Dolayısıyla. Aslında sarf edilen efor oyun performansı sırasında size oldukça yoğun ve fiziksel görünmekle birlikte arkasında aylara hatta bazen yıllara yayılan bir düşünsel ve fiziksel çalışma olduğu için e, çok fazla oyuncuyu aslında ya da bizi zorlamıyor. Bizi zorlayan şey o uzun süre boyunca bir arada kalabilmek. E, dolayısıyla aslında en temelinde e, efor sarf ettiğimiz nokta uzun ve sürekli çalışabilmek. Ve bütün bu süreklilik içinde de ekibi ayakta tutabilmek hem motivasyon olarak hem güç olarak. En temelinde aslında bizim için fiziksel tiyatro üretiminde zorlayıcı faktörler şudur demektense Türkiye şartlarında özgür ve kendi arzu ettiğiniz gibi tiyatro yapmanın zorluğu öne çıkabilir bizim için. Çünkü uzun yıllara yayılan işte seyirci kaygısını başta gözetmeden... Daha kendi araştırma arzunuzla yola çıktığınız bir işi Türkiye sahnelerinde ve Türkiye tiyatrosunda ayakta tutmak, yaşatabilmek kolay değil. İşte bunun arasını arıyoruz. Yani hem kendi arzu ettiğimiz teatral araştırmalardan vazgeçmeden hem de seyirciyle buluşturabileceğimiz formlar neler bunun üstüne kafa yoruyoruz. Aslında en zorlandığımız nokta da bu. Yani Türkiye gerçekliğiyle kendi araştırma arzumuzu yan yana koyup bir özel tiyatro olarak ayakta kalabilmek. Göz kapağından parmak ucuna kadar her hareketini soluksuz izlediğimiz oyuncularınız nasıl bir hazırlık sürecinden geçiyor da bu noktaya ulaşıyor. Ee, çok teşekkürler oyuncularımız adına. Yani genel olarak e, bu aslında duyduğumuz bir şey. E, bu birazcık galiba Türkiye'de seyircinin seyretme alışkanlığı ve gördüğü şeylerle de ilgili. Yani aslında bizce oyuncularımız olması gerektiğinin e, olması gereken ve hatta bunun çok çok daha üstünde bir fiziksel performans bekliyoruz. E, ama alışa geldiğimiz şey genelde Türkiye sahnelerinde bu olmadığı için e, seyirci için e, böyle çok şaşırtıcı bir hal alabiliyor. Ya yani bu noktada şöyle bir şey yapıyoruz. Tabii ki e, idmanlı, bedeniyle oyun kurmaya açık. E, bunu zaten hali hazırda kendi pratiklerinde seven, bundan keyif alan Oyuncularla çalışmaya gayret ediyoruz. Yani baştan zaten oyuncu böyle bir sürece bir anlamda hazır geliyor. Ee, onun dışında demin de söylediğimiz gibi uzun süreli bir prova takvimi oluşturuyoruz. Yani oyuncuyu kısa vadede hırpalayıp yormaktansa o zaman içinde hazmederek, demlenerek araştırmalar yapacağı, ona en fiziksel, en ruhsal araştırma, düşünme, hazmetme alanını sağlayacak bir zaman sunmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla oyunun kondisyonu böyle sıkışmıyor, zamana yayılıyor. Oyunu bir tür spora benzetiyoruz o noktada. Yani uzun soluklu bir e, antrenman sürecinin sonunda seyircisiyle buluşuyor. Ama en temelinde aslında bu alanlara meraklı, istekli, arzulu, bedenini enstrüman olarak kullanmakta, kendini mutlu ve özgür hisseden oyuncularla buluşup bir de e, zamana yayılan bir, antrenman takvimi ve prova takvimi çıkarınca aslında gördüğünüz sonuca ulaşılıyor diyebilirim. Çok teşekkürler. <gülüyor>
0: Güray Dinçoğal hocamıza çok teşekkür ediyorum katılımı için. Biz izleyiciler olarak böyle güzel oyunları daha çok görmek isteriz tabii ki. Ama hocamızın da dediği gibi emek isteyen uzun süreçlerin sonucunda ortaya çıkıyor bu işler, bu güzel işler. Keşke çok daha fazla destek görse bu güzel işler. Belki ileride görür umuduyla bölümü kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle.